0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich mit Lux Meyers über relevante Themen, aktuelle Entwicklungen, Ideen und Gedanken zum Thema Karriereveränderung, Karriereausstieg, Selbstständigkeit. Lück war selbst viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen und ist auch selbst durch den Transition, diesen Veränderungsprozess gegangen. Und deshalb ist er auch ein super Diskussions- und Sparingspartner. In dieser Episode sprechen wir in Teil 2 über das Thema Berater werden. Also sei gespannt, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Lück, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen sind.
1: Hallo Sabine, schön, dass ich wieder da bin.
0: Ja. So, wir treffen uns zum zweiten Teil unseres großen Berater-Specials, was aus drei Teilen insgesamt besteht. Wir haben schon in der letzten Episode angefangen mit Teil 1. Falls du das noch nachhören möchtest, das ist die Episode Nummer 38. Und in dieser Episode ging es ganz grundsätzlich darum, wie du am besten als Berater in eine Selbstständigkeit starten kannst, als Berater oder Beraterin welche Chancen das hat und welche Risiken es eventuell auch zu beachten gibt. Also ob es grundsätzlich eine gute Idee ist, Berater, Beraterin zu werden. Glück und ich, wir finden ja, wie sich der Beratermarkt entwickelt, ähm, welche Art von Beratern gebraucht werden, ob man da nur als Experte eine Chance hat oder auch als Generalist. Und zu guter Letzt, ob es eine gute Idee ist, naja, einfach mal loszulegen, im Prinzip einfach seine Dienste, sein Know-how, seine Erfahrung in einem bestimmten Fachbereich anzubieten und einfach als Freelancer ja, loszulegen und Berater zu werden. Und wir haben abschließend im ersten Teil gesagt, dass wir das nicht für eine so gute Idee finden oder für eine so gute Idee halten, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und das kannst du gerne noch nachhören. Ähm, Quintessenz des ganzen Fazit ist, wenn du einfach so startest und eben nicht berücksichtigst, dass du da ein Unternehmen startest und eben nicht einfach nur eine freiberufliche Tätigkeit, sondern ein Unternehmen, was auch noch andere Bedürfnisse hat, als nur, dass du deine fachliche Beratung anbietest. Wenn du das nicht berücksichtigst, dann landest du ganz, ganz schnell in einem Hamsterrad. So. Das waren wir am Ende der ersten Episode und ähm, wir wollen jetzt im zweiten Teil über das Thema Businessmodelle für Berater, ähm, Angebote, Preisgestaltung, ähm, Zielgruppendefinition und so weiter, als alles, was sich um das Thema Businessmodell dreht. Darüber wollen wir heute sprechen. So. Um jetzt den Einstieg, den Anschluss zu finden, gehe ich nochmal zurück auf das Stichwort Hamsterrad. Also, wenn du einfach loslegst, ist die Gefahr groß, wieder oder überhaupt in ein Hamsterrad zu geraten mit deiner Beratungstätigkeit. glück was meinst du? Warum ist das so?
1: Ja, das ist, ähm, ich, ich fange meine Gespräche mit Berater immer an, mit meiner. Sogenannte Loop to Hell, das eigentlich übersetzt Teufelskreis. Und äh, das ist die große Gefahr, dass, wenn man anfängt und es, man sein, seine Expertise nicht richtig definiert hat, dass man dann Ja sagt zu allem, dass man dadurch keine Zeit nachher hat, weil man zu viel Ja gesagt hat. Man ist äh, involviert in viele kleinere Projekte und man hat eigentlich keine Zeit mehr. Grundsätzlich, um sein Geschäft zu entwickeln, worüber wir heute reden werden und das führt dann dazu, dass man durch dieses viele Ja-Sagen, was ich grundsätzlich auch verstehe, weil man braucht natürlich Einkommen, mhm. äh, aber dass man dann in diesem Hamsterrat landet, meine sogenannte Loop to Hell und man dann irgendwann auch nicht oder nicht oder vielleicht nicht oder sehr schwierig noch daraus kommt und mhm. irgendwann muss man in der Lage sein, Nein zu sagen, zu Sachen, die eigentlich nicht so richtig passen mhm. und man dann immer tiefer und weiter seine Positionierung, seine Expertise weiterentwickelt und darüber, wie man das dann macht, ja, können wir oder möchte ich, kann ich dann heute ein paar Sachen erzählen, kann ich gleich mhm. mal gut zusammenfassen.
0: Mhm. Genau, du nennst das Loop to Hell, also äh, äh, Teufelskreis, äh, kann man es auch äh, vielleicht ff, äh, auf Deutsch übersetzen. Warum ist es denn so ein Teufelskreis, wenn man ähm, unterschiedliche Arten von Aufträgen annimmt? Was, was hat es für Nachteile?
1: Ein Nachteil ist, dass man dann immer in, was ich nenne, Downstream-Jobs kommt, ich weiß nicht, wie man das genau auf Deutsch übersetzt, aber man verkauft eigentlich seine Verfügbarkeit und seine mhm. Stunden. Und wenn man in Corporate gewohnt war oder in eine Position, eine führende Position war, dann äh, entsteht da irgendwann ein Crash. Das habe ich fast immer, ich habe es auch selber erlebt, du hast es erlebt, wir sehen es bei sehr vielen äh, Anfängern, ist, dass man Ja sagt zu allem und dann irgendwann der Crash kommt, weil man frustriert ist, äh, unzufrieden ist, weil man plötzlich von führender Rolle ein Mitarbeiter ist in einem Team und äh, eigentlich durch dieses Filiat sein auch keine Zeit mehr hat, da rauszukommen und mhm. sein Geschäft zu entwickeln. Und das mhm. ist, äh, ist dieser diese Loop to Hell.
0: Jetzt könnte ich ja aber auch sagen, okay, ich nehme jetzt nicht solche ähm, Aufgaben an, wo ich äh, irgendwie für einen Stundenhonorar äh, in irgendeinem Team arbeite, sondern ich nehme zum Beispiel einfach nur äh, Aufträge an, wo ich äh, vielleicht <lacht> interimistisch eine... Geschäftsführungsposition begleite für ein paar Monate und dann im Anschluss daran ähm, wieder was ganz anderes mache. Ähm, mhm. Warum ist es trotzdem nicht so es ideal? Es ist
1: grundsätzlich völlig okay. Aber dann würde ich sagen, würde ich mich auch da spezialisieren, wenn ich sagen, wenn zum Beispiel, so also gibt es immer mehr Leute, auf amerikanisch oder englisch nennt man das dann Fractional, ist das neue Wort, was da benutzt wird, oder Interim, was es natürlich schon viele Jahre gibt, ich sage jetzt mal Chief Marketing Officer oder was auch immer, Chief Supply Chain Officer und man das dann für eine gewisse Zeit macht auch dann würde ich sagen, okay, lass mich das jetzt weitermachen und mich dort weiterentwickeln, weil äh, die, die Komplexität in den Geschäften äh, ist, ist dermaßen groß geworden und schwierig geworden, dass man einfach äh, sich irgendwie irgendwo spezialisieren muss, um... um, um eigentlich seinen Job besser machen zu können und nicht in diese Loop to Hell zu kommen, wo man dann kleine Aufträge bekommt und man dann irgendwann wieder frustriert ist. Also mhm. es, ist, es ist, ich würde fast sagen, eine Art äh, über Wasser bleiben ähm, ähm, und, und eigentlich zufrieden sein mit das, was man bekommt. Und das kann man eigentlich nur, wenn man aus dieser Loop to Hell rausschwimmt äh, und sich korrekt und richtig positioniert. Also den wir mhm. werden gleich nochmal über Positionierung reden.
0: Mhm. Ja, also ich sehe ähm, da noch ähm, andere Gefahren in diesem Loop to Hell. Ähm, und zwar äh, zum einen, dass es einfach unglaublich viel aufwendiger ist, dass es einfach schwierig ist, ähm, Standards einzuführen, wenn ich, selbst wenn das, große und verantwortungsvolle Jobs sind. Aber wenn ich jedes Mal was anderes mache, fange ich halt im Prinzip jedes Mal wieder von vorne an. Jetzt kann ich sagen, naja, ich beherrsche das alles, wofür ich da angeheuert werde. Das habe ich alles schon mal gemacht. Und trotzdem bist du dann, wirst du zum einen nie so gut, nie ein so tiefer Experte, wie wenn du dich auf ein Thema fokussierst. Du kannst nie für dieses Thema wirklich, also dieses Thema Claimen, der wir wirklich eine Bekanntheit zu diesem Thema aufbauen, wirklich einen Expertenstatus, dass wirklich die Menschen sagen äh, oder deine, die, die Leute in deiner Zielgruppe sagen, das ist der oder die ähm, Beste auf diesem Gebiet, da musst du unbedingt zu dem gehen. Ähm, und das hat natürlich auch noch äh, Zur zu weiter, weiteren Folge, dass du halt auch nicht so hohe Honorare verlangen kannst, als wenn du tatsächlich ein Experte für ein ganz bestimmtes Thema bist.
1: Mhm, das sehe ich auch so. Und äh, was, was, was oft passiert, wenn man so fractional CMOs oder Interim Chief Marketing Officer oder was für äh, Fachgebiet äh, auch immer, ist, dass man... Also der Markt ist so... ...schwierig en complex geworden... ...ik würde dan zeggen... ...oké, okay, ik ben fractional CMO... ...in B2B voor startups. ups ...also, dat mm. is schon een weitere definiering es gibt B2B, es gibt B2C, Ist es, äh, positioniere ich mich für, für Großunternehmen oder für Klein oder vielleicht für Startups oder Scale-Ups arbeite ich lieber für einen Eigentümerinhaber Inhaber oder mhm. direkt für, für den CMO als Assistent oder äh, was für Output kann ich da liefern, wie mache ich das äh, und so weiter und so weiter. Bin ich in Marketing mehr für, für Account Generation, Demand Generation oder vielleicht mehr für, für Visibility, Social Media. Was sind die, die Sachen, worauf ich mich spezialisiere? Das mhm. ist, bin ich eher ein Projektmensch? Bin ich ein Strategic Advisory? Mhm. Bin ich ein vielleicht mehr research orientierter mhm. da, ja. da gibt es so viel, dass, wenn man das nicht erklären kann, wenn man sitzt gegenüber einem, der sagt, ja, ich, ich brauche äh, ein, ein Fractional CMO, dass man eigentlich, man muss dann sofort sagen können, hier ist meine Spezialisierung, hier ist meine Expertise, hier ist meine Positionierung, weil sonst führt es so oder so zu Frust und so negative Erfahrungen. Und das will man natürlich vermeiden.
0: Genau. Und was ja auch noch dazu kommt, das habe ich auch äh, mal als sehr unangenehm empfunden, ähm, wie ich noch, noch nicht äh, positioniert war und eben noch Beratung gemacht habe in unterschiedlichen bei unterschiedlichen Themen, alles, was ich halt sozusagen sozusagen konnte, ähm, ist auch äh, am Anfang die Angebotserstellung. Also musst du musst ja jedes Mal wieder hinsetzen und dir überlegen, äh, was ist jetzt hier der Projektscope und wie wie äh, gehe ich das genau an und dich dann wieder mit ja mit Procurement auseinandersetzen, mit dem Einkauf, äh, damit du dann den Auftrag auch kriegst. Und wenn man sich halt... Ähm, spezialisiert auf ein ganz bestimmtes Thema, dann kann man halt auch in der Beratung ähm, dahin kommen, dass man Standards nachher anbietet und im Prinzip Packages macht, also Pakete schnürt. Ähm, mhm. Genau, dieses Thema ist ja, glaube ich, auch ein, eins deiner Lieblingsthemen, Packaging, oder?
1: Ja, ich habe schon ziemlich viel darüber geschrieben und gesprochen und mhm. Webinars gegeben, weil Sicher, wenn man Solo-Berater ist, ein Solo-Consultant, ist diese Packaging, wie man das dann macht als Berater, wie man das verpackt, wie man das Angebot aufbaut und wie man dann das auch natürlich priced und dann über Procurement reinkommt, das ist extrem wichtig. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt schon... Uh, der, der Schritt ist, das Packaging, weil es fängt eigentlich einen Schritt früher an, das mhm. ist mit Positionierung und mit, so wie ich immer sage, mit Value Proposition, ähm, wo man nachdenkt, über für wen arbeite ich, was mache ich dort, was ist mein Output und was ist das Angebot, das ich dann mache. Und Absolut. Packaging und Verpacken kommt dann als nächster Schritt.
0: Genau. Und da hast du ja auch schon viele Möglichkeiten, sich zu differenzieren bzw. zu spezialisieren genannt. Da kann man ja noch, noch, noch eine Million andere finden, die Branche oder was auch immer. Und du hast auch, das finde ich interessant, Du hast auch schon Kriterien genannt, die nicht unbedingt nur und ausschließlich mit der beruflichen Qualifizierung und der beruflichen Erfahrung zu tun haben, sondern wirklich auch mit, mit bestimmten Vorlieben, dass man sagt, ja, ich arbeite einfach lieber projektorientiert oder ich arbeite lieber strategisch oder ich arbeite lieber operativ. Und genau darauf eben nicht nur das, was ich kann, sondern auch das, was ich am liebsten mache, weil die Sachen macht man dann in der Regel auch gut, wenn man sie gern macht, dass ich, dass ich das einfach mit in meine Positionierung reinnehme.
1: Genau und so haben, wenn ich jetzt zurückgucke, so die, die, die zehn Jahre, die vorbei sind und diese Beratung, die wir dann gemacht haben als, als Team, dann ganz am Anfang haben wir eigentlich Fast nur Diagnose und kurze Analysen gemacht. Das waren kleinere Projekte, 30.000 bis 50.000. Vielleicht,
0: Entschuldigung, ja, ich, dass ich die unterbreche, danke. aber ähm, wenn jetzt jemand zum ersten Mal äh, von dir was hört, was, vielleicht sagst du einfach ein, zwei Sätze zu dem Business, worüber du jetzt gerade sprichst. Also, es hat jetzt nichts, wenn, wenn Lüx sagt wir, dann meint er nicht ihn und mich. <lacht> das hat nichts jetzt mit uns zu tun, sondern mit seinem seinem äh, ersten selbstständigen Business, äh, was er gegründet hat. Ja,
1: genau. Hat. In 2008 angefangen mit einem äh, Datenanalysen-Unternehmen oder Beratung, mhm und äh, ziemlich schnell gewachsen, irgendwann 20 Leute und dann wurden wir übernommen von Deloitte in 2016 und dann war ich noch vier Jahre bei Deloitte und dann äh, ja, angefangen, was ich heute mache, beraten von Beratern Aber ich habe gerade geredet über diese äh, etwas größere Consulting-Business, äh, die ich geführt habe, gegründet und geführt habe und äh, wollte ich gerade, Erklären, wenn das okay ist. Dann, ja, ja, ähm, dass, dass wir eigentlich, ähm, und das ist auch wirklich etwas, worüber ich mit meinen Berater immer wieder äh, nachdenke, ist, wie man, ist man eher downstream, was bedeutet, äh, dass man Projekt, Projekte macht, Analysen, Implementation of English äh, macht, oder ist man eher ein Strategic Advisor, wo man dann auf strategischer Ebene vielleicht mit CEO oder eine, ein C-Level zusammenarbeitet und dann eher strategisch arbeitet. Und was, was wir mit unserer Beratung damals gemacht haben, ist eigentlich den, den, den Journey oder den, wie sagt man das, den... Die, die Reise, die Reise, ja, die Schritte gemacht haben von ganz unten downstream Projekte, hm. wo wir eigentlich dann nur reine Analysen gemacht haben, Diagnosen gemacht haben und dann Schritt für Schritt über die äh, äh, Unterstützung die, diese analytische Abteilungen zu entwickeln für unsere Kunden und dann noch ein Schritt weiter ist, dass wir dann eigentlich diese Abteilung unterstützt haben in Day-to-day -day operative äh, Einführung von analytischen Arbeitsmethoden, was dann eigentlich ganz äh, upstream war. Und ähm, so sieht man, dass man eigentlich nachdenken muss über, bin ich da? eher ein Downstream-Expert äh, äh, oder bin ich eher ein Upstream oder irgendwo dazwischen. Und wir haben eigentlich ständig darüber nachgedacht und ich versuche eigentlich auch immer meine Berater darüber nachdenken zu lassen, weil das hängt auch sehr viel mit, äh, mit, mit, mit Persönlichkeit und Erfahrung zusammen.
0: Mhm, genau. Aber was du ja auch sehr schön sagst, oder, und, ja, aber und ähm, ähm, man kann ja durchaus auch mal anfangen mit etwas, wo man sagt, okay, das trauen wir uns jetzt schon zu, das traue ich mir jetzt schon zu, dass das, das da, da bin ich bereits Experte, das kann ich. Und daneben eben dieses, diesen Bereich mit der Zeit, mit der Erfahrung und auch mit den Kunden gemeinsam, die ja dann vielleicht auch mehr brauchen und noch, mal noch andere Dinge brauchen, ähm, ausbauen. Allerdings dabei natürlich immer bei der Positionierung zu bleiben, also immer beim gleichen Thema in der gleichen Expertise zu bleiben.
1: Genau, das ist extrem wichtig, weil man, man kriegt natürlich, man, man muss eigentlich in diese Positionierung sehr richtig, sehr sehr gut überlegen als Soloberater, weil ich glaube, deine Kunden sind meistens äh, mhm. Soloberater, äh, was man machen kann, um und wo man das machen kann um glaubwürdig zu bleiben und Vertrauen zu entwickeln in seine Expertise, weil mhm. man bekommt sehr schnell die Frage, können können Sie das überhaupt machen für uns, ja, weil man 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 denkt dann ja, der ist allein oder mhm. sie ist allein, kann sie oder er das für uns machen und man wenn man diese Frage bekommt, hat man eigentlich, finde ich immer, sage ich immer auf Englisch, you already lost the game, you lost the pitch. Weil die Frage schon ist, verloren. ist schon verloren. Weil das ist eigentlich eine Frage von... Äh,
0: wir trauen es dir eigentlich nicht zu.
1: Richtig, genau. genau. Also und du musst halt wirklich Frauen.
0: von Anfang an, und das ist halt auch dieses ähm, das Wichtige, warum die auch die Expertenpositionierung so wichtig ist, mal abgesehen davon, dass es alles einfacher macht, dass ich Standards entwickeln kann, etc., etc., aber es ist eben auch das äh, diese Wahrnehmung, ja, dass, dass, äh, dass wirklich von vornherein klar ist, äh, der oder die, oder keinen. Und das war ja bei euch auch so, dass ihr euch diesen Status, diese Autorität sozusagen erarbeitet habt, dass dann tatsächlich auch die Kunden die Fachabteilungen euch wollten und keinen anderen. Richtig? Genau,
1: wir sind eigentlich immer sehr glaubwürdig geblieben und wir haben auch sehr viel darüber nachgedacht, weil äh, Vertrauen und Glaubwürdigkeit in Beratung ist, würde ich fast sagen, das Aller, Allerwichtigste ja. ähm, in der Geschäftsentwicklung. Und ähm, die ersten zwei Jahre war ich ganz allein, habe ich äh, ein bisschen links und rechts in Freelance-Unterstützung bekommen, aber ich war ganz allein. Also habe ich auch meine, äh, mein Angebot, meine, meine Packaging, und meine Verpackung, habe ich so entwickelt, damit ich nie die Frage bekommen habe, können Sie das, Herr Schmeier, äh, alleine machen? Das war 100% klar, dass das, was ich dort angeboten habe, war etwas, was ich alleine machen konnte. Mhm. Und, ähm, und, aber man, man, man kann das eigentlich nicht definieren, wenn man nicht vorab, so wie ich vorhin gesagt habe, wenn man nicht richtig überlegt hat, ist es B2B, B2C, ist es Enterprise, Client, Startup, äh, was auch immer. Diese ganz viele Fragen, die man sich stellen muss, man muss mhm. genau definieren, was ist meine, meine Zielgruppe, was, ist, was sind diese genauen Herausforderungen, die diese Zielgruppe hat, die ich unterstützen kann, wie dann auch mit der Verpackung und wie gehe ich dann daran und äh, wenn man diese Kombination, wie ich immer sage, Positionierung Value Proposition auf Deutsch, äh, auf Englisch, äh, also Pain äh, oder, oder äh, Lösung vom Problem und dann drittens Packaging mit Angebot, Procurement, Geschichte, Pricing, diese drei große Sachen nicht für sich selber entschieden hat, dann wird man immer wieder äh, Schwierigkeiten bekommen, Glaubwürdigkeitsproblemen und Hamsterrad-Herausforderungen ja. Und ja. äh, da soll man wegbleiben. Ja.
0: ja, sehe ich auch so. Also, ich denke auch, und das ist für viele sehr schwierig: das A und O ist die Positionierung. Und es ist sehr schwierig, das ist auch nichts Ungewöhnliches, dass man sich da schwer tut, weil man, ich, ich bin auch mittlerweile der Meinung, das kriegt man eigentlich allein und ohne, ohne einen Blick von außen nicht hin, sich selbst zu positionieren. Das ist auch mir nicht gelungen, obwohl ich Marketer bin. Ähm, da braucht man einfach einen Sparingspartner, äh, der den Blick von außen hat, der nochmal andere Dinge sieht als man selbst. Und dieses, ähm, ja, die Positionierung ist, ähm, ist sehr wichtig und sich dann eben auch von anderen Dingen halt erstmal zu trennen. Ja? Das, äh, und das ist ja auch so was, da, da sind wir dann bei der Angst, äh, bei, der, bei FOMO, Fear of Missing Out, der Angst, dass man vielleicht was weglässt, was man ja aber eigentlich auch könnte und was ja auch Geld bringen könnte. Aber genau das ist dann, führt eben in das sprichwörtliche Hamsterrad. Dann macht man noch dieses und noch das und noch jenes. Und am Schluss ist alles verwässert, es ist alles kompliziert, es ist alles wahnsinnig energieraubend und so weiter. Genau.
1: Richtig. Ich nenne das auf Englisch the underlying challenges, also die unterliegenden, sagen wir das so, ähm, ähm, äh, unterschwellige mhm. Herausforderung. Das ist FOMO tatsächlich. Man, man sagt, man kriegt einen Anruf und sagt, können sie das für uns machen? Und man denkt, ah, interessant, äh, kann, ich, kann ich schon. Äh, und das hängt zusammen mit, äh, das ist die zweite Herausforderung, das ist Ego. Äh, viele Berater haben große Egos und die wollen eigentlich, ja, die, sagen, die denken immer, sie ich, können kann, alles? ich kann besten. alles. Ja. Wenn ich einen Anruf bekomme, dann fühle ich mich, fühlt, dann geht mein Ego schießen in die Höhe mhm. und äh, denkt man und sagt man fast automatisch ja weil man denkt ich kann das ja ähm, nein sagen ist dann eine Art wie wie äh, verlieren ja, mhm. äh, bei viele viele Beraterprofilen und das ist und das auch das muss man eigentlich wissen ja das gibt diese Fomo diese Angst um nein zu sagen und, und dieses Ego-Problem und dann gibt es eigentlich noch ein drittes, das Pleasing-Problem, aber gut, das ist, dann gehen wir schon zu weit. Wir können noch mal darüber reden ne nächstes Mal, äh, ist, dass man eigentlich, um diese Kunden dann zu pleasen oder zufriedenzustellen, dass mhm. man die ganze Zeit auch, wenn man dann irgendwo arbeitet oder ein Projekt macht, dass man die ganze Zeit Ja sagt zwischendurch mhm. und dadurch eigentlich das Projektscope komplett äh, außer Kontrolle ratet
0: genau ah, es gut. wird immer es wird immer verbesserter in die, 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 die Grenzen werden immer schwammiger und richtig, nachher richtig. weiß keiner mehr so richtig was man eigentlich ausgemacht richtig. hat und das was man dann tut steht auch nicht mehr in keinem Vertrag mehr und äh, äh, und dann es manchmal ziemlich schwierig genau das sollte ja. man dann schon und werden. da
1: auch hilft wenn man sein seine Zielgruppe und seine Positionierung richtig ausgearbeitet hat weil das ist auch eine Art Spiegel für sich, dass man die ganze Zeit denkt, okay, ist das jetzt das Richtige, was ich hier mache? Und man muss darüber eigentlich ständig nachdenken. Also mhm. bei mir, was ich jetzt mache, denke ich eigentlich über meine Positionierung fast täglich nach.
0: Mhm. Ähm, und was, was, was aber auch noch hilft, denke ich, ähm, ähm nicht, die, nicht so sehr Gefahr zu laufen, ähm, äh, von seinem Weg abzukommen, sozusagen ist, wenn man tatsächlich packaged, wenn man wirklich Richtig. Pakete hat, wenn man eben nicht äh, jedes Angebot neu erstellt, weil man sagt, naja, das muss ich natürlich erst mal sehen. Es kommt ja darauf an, was die Firma genau braucht und wie lange das dann dauert. Und es ist ja unterschiedlich und so weiter und so fort, sondern wirklich versucht, das runterzubrechen, zu sagen, ja, okay, es gibt sicherlich individuelle Unterschiede, aber es gibt auch ganz viele Dinge, die immer gleich sind und die eigentlich irgendwann, durchschaut man das auch, wenn man mehrfach mit, also das ist ja auch ein Vorteil von Expertentum, dass man halt äh, Dinge häufig wiederholt und irgendwann auch die Muster erkennt und dann eben sieht, hey, Moment mal, das läuft eigentlich immer gleich ab, das ist völlig egal, wie groß das Unternehmen beispielsweise ist oder in welcher Branche es ist, beziehungsweise ich habe eine bestimmte Branche oder ich habe ja nur eine bestimmte Größe und das ist ja auch der Vorzug von einer schmalen Zielgruppe, deshalb weiß sich einfach, es läuft bei denen immer gleich ab, und ich brauche da nicht für jeden Kunden irgendeine extra braten oder eine Sonderlocke dran binden, weil, weil, weil es nicht notwendig ist. Ne?
1: Genau, und ähm, das, das ist, ich habe ein Loop to Hell, ich habe auch ein Loop to Heaven, mhm. ähm, das ist, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, <lacht> statt gibt es auch einen Kreis äh, im Himmel, Richtung nee, Himmel. Aber das ist sein. eigentlich, das was. Äh, was ich da versuche zu sagen, und das ist, wenn man es wenn richtig definiert hat und richtig verpackt hat, ist es tatsächlich, wie du sagst, dann macht man wiederholt, man äh, immer wieder das Gleiche, wodurch man alle Muster kennenlernt und wodurch man immer besser, immer schneller wird, immer tiefer Expertise entwickelt. Und man eigentlich als Experte immer besser dasteht auf dem Markt und immer bessere Preise fragen kann, wodurch man seine Zeit reduzieren kann und diese Zeit benutzen kann, um sein Geschäft zu entwickeln. Mhm. Das ist eigentlich das, the loop to heaven, the loop to Himmel, was, was eigentlich das, das Ideal und sicher als Solo-Berater ist das extrem wichtig. Ich würde als Solo-Berater, ich würde sagen, 80, 90 Prozent von meinen Beratungsaktivitäten würde ich als standardisiert verpacken und so mhm. verkaufen.
0: Da gibt es allerdings ganz, ganz große, wie soll ich sagen, Widerstände. Ja, ich habe ja auch Kunden, also an, äh, Beginner, Business-Starter, die hast du ja nicht, Business-Starter, die Berater werden wollen, Beraterinnen. Und das ist ja auch grundsätzlich eine gute Idee. Haben wir beim, im letzten Teil in der Episode 38 ja auch drüber gesprochen. Ähm, äh, aber es gibt gerade in der Beratung, äh, bei Beratungsbusinesses, äh, riesengroße äh, Widerstände zu einer oder gegenüber einer Standardisierung. Also da kommt immer und immer wieder, aber das geht nicht und bei meiner Leistung funktioniert das nicht, und bei meiner Zielgruppe funktioniert es nicht. Da sage ich dann immer, dann ist die Zielgruppe noch nicht spitz genug. Aber wie würdest mhm. du denn sagen? Äh, jetzt natürlich muss man sich da jeden Einzelfall anschauen, aber ganz grundsätzlich, wie kann man aus einem Beratungsangebot zum Beispiel ein Paket schnüren, was sagt, das ist immer das Gleiche und es kostet auch immer das Gleiche oder vielleicht kostet es nicht immer das Gleiche, vielleicht sind die Kosten abhängig von der Größe der Company oder vom, vom, vom Umsatz des Unternehmens oder je nachdem, aber wie? Ähm, was kann man denn da zum Beispiel machen?
1: Ja, also die Kunden sagen grundsätzlich immer, ja, bei uns ist es anders. Wir, wir, bei uns kann man nicht standardisiert arbeiten, weil wir sind besonders, wir haben äh, große Ohren und wir haben lange Beine und das haben mhm. andere nicht. Also es gibt immer, die Kunden sagen immer, bei uns ist es different. Ich hatte damals einen italienischen Kunden, sagte, Luke. In Italy, it's every, everything is different. Ja, das <lacht> immer so gesagt. Und äh, wenn man dann reinschaut, dann stellt man fest, ah, das ist so, wie es überall ist. Ungefähr natürlich hat mhm. man andere Kontext und so weiter. Also, ich würde sagen, das stimmt nicht mhm. ganz. Und ich habe auch immer. Gegengas gegeben, wenn das so, wenn das gesagt wurde. Und, aber ich habe dann irgendwann auch gelernt zu an. Okay, verstehe ich. Äh, wir werden es so, so viel customize, also Kunden, wie sagt man customize auf auf Deutsch? Mhm. Ähm,
0: individualisieren.
1: Individualisieren. Ja. Mhm. Ähm, äh, für euch, ja, ähm, aber im Hintergrund war es 80, 90 Prozent standardisiert ja. und ähm, Standardisierung ist auch, und das vergisst man oft, ähm, es ist nicht die, 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 die Packaging ähm, an der Vorderseite, aber es ist auch die Process Definition, also Prozessdefinierung im Hintergrund. Wie macht man das? Wie geht man daran? Welche Schritte setzt man dann, mhm. um Analysen zu machen, um, um zu verstehen, was da los Das sind Standard, standardisierte Prozesse im Hintergrund. Das muss man den Kunden äh, alles nicht erzählen, mhm. dass man sie standardisiert hat, im Hinter-, also in the back of house, wie ich mhm. immer sage. Mhm. Also das ist eine Sache. Zweite, äh, wenn ich darf... Ja, natürlich. Äh, darf du da ruhig ist unterbrechen, doch. Sabine? Nein. Nee. <lacht> äh, ist, dass ich... Äh, Sicher, wenn man solo ist oder klein ist, äh, mit wenig Leuten, dann würde ich immer, immer anfangen mit Diagnose. Mhm, äh, Kunden genau. haben oft gesagt, äh, ja, Luke, bei uns ist es anders. Und dann habe ich immer geantwortet, das ist sicher so, das verstehe ich auch. Deshalb machen wir unsere Diagnose oder mache ja. ich meine Diagnose. Und äh, damit äh, schaue ich ganz tief rein bei euch und, und äh, hoffe ich natürlich dann, diese Problematik bei euch 100% zu verstehen. Und die Diagnose ist standardisiert, das ist packaged 100% Package, aber was ich da mache bei denen, ist in deren Augen eigentlich fully customized. Ja. Und äh, das ist die Art und Weise, wie man dann äh, eigentlich eine Kombination macht von Customized mit Standardisierung.
0: Ja, yeah. genau. In,
1: in, und dann, ist, dann höre ich auf. In Datenanalyse zum Beispiel heißt das Feasibility Study damit man äh, vorab versteht, was für Daten gibt es hier, wie viele Datenquellen gibt es hier, wie sind die strukturiert, sind die gut gepflegt, gewartet und so weiter. Das muss man erst verstehen, bevor man anfängt, eine Analyse zu machen. Also diese Diagnose, diese Feasibility Study, haben wir erst immer angeboten, bevor wir angefangen haben mit dem Projekt. Und das war dann eine andere Pricing. Mm
0: -hmm. Und hat dann diese Diagnose auch, ähm, äh, hat die immer den gleichen Preis gehabt oder war die nun mal irgendwie äh, von irgendeinem was abhängig der Preise?
1: Ja, das hängt also grundsätzlich würde ich sagen für einen Solo Berater äh, fixed pricing, ja. also feste Preise. So. Äh, sicher am Anfang, damit man sich wohlfühlt, damit man das erklären kann ja. und äh, aber ich habe dann Schritt für Schritt äh, sind die Preise hochgegangen, weil die Feasibility Studies oder Diagnosen war, wurden dann eigentlich immer komplexer, immer größer, immer schwieriger mhm. und dann habe ich die Preise auch mhm. und ab und zu, wenn ich festgestellt habe, oh, das Problem ist hier echt kritisch und groß und schwierig, dann habe ich auch extra, äh, extra, äh, extra Preising gemacht, weil mhm wir haben natürlich dann auch keine Riesen nehmen wollen, zu viele Stunden zu verkaufen oder, oder machen müssen und dafür nicht bezahlt werden. Mhm.
0: Ja, man kann ja auch äh, sowas, also entweder man macht eine Diagnose, wo man Leuten halt sagt, was da am Schluss rauskommt und dass sie dann, keine Ahnung, äh, entsprechendes äh, Protokoll oder irgendwas kriegen mhm. als Ergebnispapier. Oder man kann ja sowas auch in Form eines Workshops äh, anberaumen, wo man sagt, genau. der dauert einen halben Tag oder einen Tag und ich bereite den vor und ihr kriegt eben nachher äh, eine Empfehlung. Und, ähm, und das kostet immer das Gleiche. Und dann könnt ihr mit diesem abgeschlossenen ein äh, Produkt im Prinzip äh, selbst was machen oder zu einem anderen äh, Dienstleister, Berater gehen oder ihr könnt mit mir weitermachen. Ähm, aber auch dann hat man ein, ein fertiges Paket, ein Produkt, wo ein Preisschild dranhängt sozusagen. Ne?
1: Genau. Ja. Und, und wenn man dann wächst und besser wird und schneller und so, kann man immer noch entscheiden, Okay, ich mache jetzt die Diagnose und dann baue ich zum Beispiel ein Roadmap, wo ich dann erkläre, das und das und das ist hier los und hier ist meine Empfehlung und man kann dann, wie du sagst, diese Roadmap auch anfangen zu implementieren. Aber das ist dann schon ein Schritt weiter und dann muss man für sich entscheiden, kann ich das kapazitätmäßig mhm. überhaupt machen. Und wenn man dann wächst, wenn man zum Beispiel noch ein paar Freelancer oder so wie es bei uns passiert ist damals, immer mehr Leute gekommen sind, haben wir immer mehr Implementation gemacht von so einem Roadmap. Mhm. Und, und so bleibt man eigentlich immer glaubwürdig und verliert man nie das Vertrauen, dass man etwas macht, was man eigentlich kapazitätmäßig nicht schafft. Und mhm. wie gesagt, als Solo eigentlich nur Diagnose und so, so eine Empfehlung. Und dann sehen, wie du sagst, vielleicht kommt ein Workshop dazu, vielleicht kommen dann noch ein paar Schritte dazu.
0: Genau. genau. Ja. ja, genau. So machen wir das auch immer. Und das funktioniert also, muss ich auch sagen, ähm, äh, äh, bei jedem. Also ich habe noch niemanden erlebt, wo, wo ich wo ich sagen musste, ja, also da muss ich jetzt leider mit meinem Latein einpacken. <lacht> da da geht es nicht. Es geht immer und es hat einfach zu viele Vorteile. Es geht nur dann nicht, wenn man sich nicht committen will auf eine Thematik, no. dann geht es nicht. Nee. dann, dann nee. Äh, genau. Ja. Aber das ist halt, wie aus den erwähnten Gründen, und da gibt es viele davon, ähm, nicht ratsam, sich da zu breit aufzustellen.
1: Naja, nur das ist auch sehr schwierig, aber wenn, wenn man so eine Diagnose versucht zu verkaufen, muss man auch das ganze Prozess erklären können. Wie lange dauert das? Wie viele Leute? Wie viel Zeit an Kundenseite müssen die investieren? Welche Leute braucht man da? Wie. Was, wie was für Analysen machen wir, was für Daten? Man muss das immer sehr schnell und sehr glaubwürdig erzählen können. Und das geht natürlich nicht, wenn man, äh, ja, äh, wenn man sich breit positioniert hat, weil dann mhm. kann man so solche Diagnosen nicht glaubwürdig verkaufen.
0: Mhm. Gut. Ja, ich glaube, ähm, wir haben jetzt ähm, doch ziemlich umfangreich beleuchtet ähm, und erklärt, warum es eben nicht ratsam ist, einfach mal loszulegen. Also grundsätzlich bin ich ja ein Freund davon, einfach mal loszulegen, also nicht zu lang rumzudoktern und rumzuplanen äh, und am Ende gar nicht loszulegen, das schon. Aber mh, für ein nachhaltiges äh, Geschäft, für einen nachhaltigen Businessaufbau, auch im Bereich der Beratung, ist es total wichtig, sich halt Gedanken über das Geschäftsmodell zu machen, was da ist, vor allem, also wie, wie kommt das Geld rein und, und, und wo entstehen Kosten? Ähm, wie funktioniert also dieses Business? Wie erwirtschaftet es tatsächlich einen, einen, einen Ertrag, einen Gewinn? Ähm, und als wichtigste Elemente da drinnen, ähm, wer ist die Zielgruppe? Ganz konkret, wer ist der Kunde? Spitz, wie positioniere ich mich und was ist mein Angebot? AK Problemlösung, darum geht es. Welches Problem kann ich für genau diese Zielgruppe, Lösen, ja. Und dann, wenn ich das habe, wenn ich wirklich eine, eine konkrete Zielgruppe habe mit einem ganz konkreten Problem, für das ich eine ganz konkrete Lösung anbieten kann, ähm, dann bin ich auch im Prinzip schon an dem Punkt, wo ich Packages machen kann.
1: Mhm. Genau. Gibt es noch
0: was, was du noch zusammenfassend ergänzt? Ja,
1: eigentlich, das ist Intro für nächstes Mal, weil wenn dann, dann werden wir über Marketing mhm. und, äh, und Vermarktung oder wie, wie sagen man ja. das äh, äh, reden und äh, das ist eigentlich das, was wir heute besprochen haben, ist ein Startpunkt von, ja, wie mhm. man dann das natürlich alles zusammen äh, vermarktet und sein eigenes äh, Marketing dann macht, weil mhm. genau diese Wiederholung, Verpackung, Wiederholung, Muster kennenlernen, wieder wiederholen und immer besser, immer tiefer werden. Dann kann man auch anfangen, darüber zu schreiben, kann anfangen, uh, Use Cases oder uh, Case Studies zu schreiben und zu, zu teilen mhm. uh, und seine Kunden oder Prospekten darüber zu informieren. Und so wird man eigentlich immer mehr sichtbar mhm. und auch immer glaubwürdiger und wird man immer mehr gefragt, so ist es einfach bei mir, bei uns damals gelaufen und mhm. läuft es jetzt wieder
0: mhm.
1: und ist eigentlich ja, ein, ein, ein ja, Startpunkt für nächstes Mal, <lacht> nächster Podcast.
0: Genau, weil wir nämlich in der nächsten Episode dann ähm, den dritten Teil des Berater-Specials besprechen und da geht es dann, wie Lukas jetzt schon gesagt, gesagt hat, um das Thema. Ähm, Marketing, Vermarktung, Verkaufen und alles drumherum, ähm, wozu dann eben auch diese Sichtbarkeit im ersten Schritt gehört, weil bevor jemand bei mir kaufen kann, muss, es mich erst mal, muss er mich erstmal gesehen und gefunden haben. Ja, dann ähm, sind wir am Ende von der heutigen Episode. Vielen Dank, Glück, dass du da warst.
1: Ja, es war schön.
0: Ja, war schön. Gut, und dann freue ich mich auch schon auf das äh, nächste Mal, auf die nächste Woche. Und ähm, ja, an dich da draußen ähm, sage ich auch danke. Schön, dass auch du dabei warst und zugehört hast. Und ich würde mich total freuen, wenn du meinen Podcast abonnieren würdest und vielleicht ihm sogar fünf Sternchen gibst. Das wäre super. Und wenn du Fragen hast zum Thema Karriereveränderung, selbstständig werden, Berater werden, Coach werden, was auch immer, dann ähm, ja, findest du mich auf verschiedenen Wegen und ähm, alle Kontakt Kontaktdaten äh, hast du wie immer in den Shownotes. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.